0: Olá doutor e produtora, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa em que abordamos peixes e agroecologia. Hoje vamos falar sobre boas práticas para a conservação da carne de peixes para o consumo e comercialização. Para que servem as boas práticas de conservação? Elas servem para orientar toda e qualquer manipulação do peixe recém-capturado. Garantindo qualidade e segurança durante a sua comercialização e consumo. E então, vamos falar um pouco sobre a deterioração do pescado? O peixe é um alimento extremamente perecível. Assim, um peixe mal conservado irá estragar rapidamente e se tornar impróprio para a nossa alimentação e comercialização. Além disso ele pode ser responsabilizado por transmitir doenças bacterianas, por exemplo, caso em que esses micro-organismos se encontrem no peixe, que é um ótimo lugar para sua multiplicação. Para evitar que o peixe estrague rapidamente, três fatores importantes devem ser levados em consideração durante a sua manipulação. Isso inclui a despesca e todas as demais etapas, até a comercialização e até mesmo o seu preparo para o consumo. Mas quais fatores são esses? Tempo, demorar muito para o processamento do peixe. Temperatura, deixar o peixe em temperatura ambiente. E por último a higiene, deixar o ambiente e os utensílios sujos como tábuas e facas e o manipulador faltar com a sua higiene pessoal. Sabendo desses fatores, quais medidas práticas podemos usar para melhorar a conservação do nosso peixe? Após as despescas, o peixe deve seguir imediatamente para o seu processamento. A manipulação do pescado deve ser feita o mais rápido possível. Também deve ser evitado deixar o peixe exposto a altas temperaturas por muito tempo, como a temperatura ambiente, pois isso acelera o apodrecimento da carne. Todos os utensílios usados na manipulação desse peixe devem ser devidamente limpos como facas, afiadores, caixas, tábuas e etc tempo é um dos grandes aliados das bactérias e das enzimas que participam do processo de apodrecimento do peixe quanto mais o peixe ficar exposto, mais rapidamente ocorrerá a sua deterioração vamos lembrar que altas temperaturas como durante o cozimento destrói grande parte das bactérias ruins enquanto as temperaturas baixas como o resfriamento, pode ser por gelo, diminui ou paralisa sua multiplicação, e as temperaturas ambientes são propícias para a multiplicação de bactérias e microorganismos que participam do processo de apodrecimento desse peixe, daí a importância do resfriamento do peixe assim que capturado. Imediatamente após a captura do peixe, ele deve ser mantido em temperaturas baixas, próximas a 0 graus Celsius. O ideal é que o gelo deve ser fabricado com água potável, clorada ou de qualidade conhecida. O gelo deve ser feito com água limpa e tratada, em pequenos flocos, de forma que envolva o peixe e não provoque lesões em sua superfície. É sempre importante respeitar a proporção adequada de gelo em relação ao pescado, pois é importante que o peixe esteja completamente envolto com gelo. No processo de manipulação, utilize sempre vestimentos adequados e limpas, avental, bordas, toucas, luvas e máscaras. Evite usar acessórios, como relógio, pulseiras, brincos, alianças ou qualquer outro tipo. O cabelo deve estar curto ou preso. As unhas devem ser limpas, curtas e sem esmaltes. Esses pontos devem sempre ser levados em atenção. Evitar usar materiais de madeira para manipular o peixe pois a madeira acumula sujeira que dificulta a sua limpeza. Procure utilizar materiais inox e plásticos que são materiais facilmente encontrados no mercado. A higiene pessoal é fundamental. Antes de qualquer manipulação, deve-se lavar as mãos desde o cotovelo até as pontas dos dedos e sobre as unhas com sabonete antibacteriano e água limpa. E finalmente, a falta de higiene, tanto pessoal quanto local, é o que a bactéria deseja para se multiplicar e deteriorar o peixe. Já sabemos um pouco das práticas para manipular adequadamente o peixe, mas você sabe identificar o peixe fresco? O peixe fresco é um produto que não possui qualquer conservação. Como salga a defumação, o congelamento e a desidratação. Nele há é somente o uso de gelo. Saber identificar o peixe fresco possibilita ao piscicultor e ao consumidor identificar o um produto que vai ser comercializado e possa ser consumido com segurança. Os olhos dos peixes devem ser transparentes, vivos, brilhantes, salientes e ocupar totalmente a órbita ocular. As brancas ou as guelras, órgãos envolvidos na respiração e muitas outras funções do peixe, devem ser rosas ou vermelhas, úmidas e brilhantes e ter o opérculo rígido. Opérculo é aquela estrutura dura que cobre as brancas. As escamas devem ser brilhantes e bem aderidas ao corpo do peixe. As nadadeiras devem apresentar resistência à movimentação, não podem estar amolecidas ou deformadas. A superfície do corpo deve estar limpa, sem presença de muco recobrindo mesmo, relativo brilho metálico. Odor suave ou ausente. Ausência de odor amoniacal, ranço ou indicativo de putrefação. A carne deve ser firme, com consistência elástica e coloração própria da espécie. E por último, não deve ter aspecto repugnante, anormalidade, textura geraginosa, pastosa ou esponjosa. Chegou fim o fim do nosso episódio de hoje. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente que será um prazer ajudar. Nossos contatos são o Instagram, arroba GAPAUFV, o e-mail animais.agricologia.ufv.br e o Facebook, que é a página Animais para Agroecologia. Obrigada por ficar com a gente até aqui e não perca o nosso próximo episódio. Até lá!